0: A Ty, Betlejem, Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Te słowa otwierające piąty rozdział Księgi Michała, należą do najbardziej znanych proroctw Starego Testamentu. Na 700 lat przed narodzeniem Chrystusa Boży prorok zapowiedział, że Mesjasz izraelski, potomek Dawida, narodzi się w Betlejem. Betlejem to małe miasteczko leżące 8 kilometrów na południe od Jerozolimy. Jego pierwotna nazwa brzmiała Efrata. Tak czytamy o Betlejem w Księdze Genezis i w Księdze Rut. Prorok Micheasz Wspomina tę nazwę zapewne dlatego, żeby nie było wątpliwości, o jaką miejscowość chodzi. Jest bowiem w Izraelu także inne Betlejem, w Zabulonie. Proroctwo Michała bez wątpienia dotyczy jednak Betlejem, leżącego na obszarze Efraty, zwanego też Betlejem Judzkim. To tutaj pochował swą żonę Rachelę, patriarcha Jakub. Tu przywędrowała kiedyś piękna i pracowita ród, prababka Dawida. Tutaj urodził się Dawid. Tu został namaszczony na króla przez proroka Samuela. Tysiąc lat później w Betlejem nie było już potomków Dawida. Królewska linia Dawida podupadła. Burzliwe losy Izraela, wygnanie, niewola, wojny, bitwy sprawiły, że Tak jak kiedyś Dawid i jego rodzina, tak teraz, po setkach lat, jego potomkowie znów byli ubogimi wieśniakami i mieszkali na prowincji, w Galilei. W Nazarecie mieszkała uboga rodzina cieśni Józefa. Zarówno Józef, jak i jego narzeczona Maria wywodzili się z linii Dawida. Mesjasz Izraela Miał urodzić się jednak w Betlejem. Taka była przepowiednia proroka Michała. Uczeni w piśmie znali to proroctwo. Na jego podstawie wskazali drogę mędrcom ze wschodu, kierując ich do Betlejem. Okoliczności narodzenia się Jezusa są tak dobrze znane, że nieraz traktuje się je jak swoistą legendę, piękną opowieść wigilijną. Zapomina się o tym, jak wiele musiało nastąpić niezwykłych, autentycznych wydarzeń historycznych, aby Mesjasz urodził się w Betlejem. Władca Imperium Rzymskiego, obejmującego cały ówczesny świat, musiał wydać dekret o spisie ludności, który sprawił, że Józef i Maria wyruszyli w drogę, choć Maria była już bliska rozwiązania. Gdyby osiołek, na którym jechała Maria, potknął się, złamał nogę, Józef i Maria utknęliby w drodze i Jezus zapewne urodziłby się z dala od Betlejem. Ale tak po prostu stać się nie mogło. Siedemset lat wcześniej prorok Michał zapowiedział, że Mesjasz, Zbawiciel, urodzi się w Betlejem i było pewne, że Józef i Maria Dotrą do tego małego miasteczka judzkiego na czas. Był to Boży plan, a Bóg zawsze jest w stanie zrealizować swoją wolę. Prorok Michasz zapowiedział, iż ten, który narodzi się w Betlejem, będzie władał w Izraelu. To proroctwo wypełni się dopiero w czasie drugiego przyjścia Chrystusa kiedy ustanowi On swe mesjańskie królestwo w czasach ostatecznych, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności, wołał prorok Michasz. Narodziny Jezusa w Bedlejem nie były początkiem Jego istnienia. On wtedy narodził się jako człowiek, stał się jednym z nas, ale istnieje od wieczności, od początku. Od wieków i na wieki. On jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszystkiego. Jest ucieleśnionym słowem, które było na początku u Boga i jest Bogiem. On jest Synem zrodzonym z Ojca. Jego imię, Jezus, to w hebrajskim języku Jehoshua, to znaczy Jach Wezbawicielem. On jest jedno z Jachwe. Mówi o sobie, ja jestem. Ja jestem droga, prawda i życie. On może powiedzieć o sobie, zanim Abraham się narodził, ja jestem. Pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przyszedł do nas z wieczności. Jedyny odwieczny syn Boga Ojca stał się człowiekiem. Narodził się z dziewicy w mocy Ducha Świętego. Przorok Michał zapowiedział, iż porodzi mająca porodzić. Bóg wybrał skromną wiejską dziewczynę, czystą, prawą, bogobojną i w jej łonie. Począł za sprawą Ducha Świętego swego Syna, Zbawiciela Świata. Prorok Izajasz w tym samym czasie, co Micheasz wołał i oto Pan pocznie i porodzi Syna i dadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Izajasz wołał też na siedemset lat przed narodzeniem Chrystusa Dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, książę pokoju, odwieczny ojciec. To wszystko stało się prawdą. Wypełnienie proroctw i Izajasza i innych proroków opisane jest w Nowym Testamencie. Wszystkie zapowiedzi, Odnośnie okoliczności narodzin i życia Mesjasza, Zbawiciela, spełniły się w życiu i dziele Jezusa Chrystusa. Jest to niezwykłe, bo gdybyśmy wsłuchali się uważnie w zapowiedzi proroków, moglibyśmy dojść do wniosku, że są one sprzeczne, niemożliwe do spełnienia. Tak, Mesjasz miał narodzić się w Betlejem. Ale w innym proroctwie mowa była o Płaczu w Wrama, miejscowości położonej na północ od Betlejem. Inne proroctwo zapowiadało, że Mesjasz będzie wezwany z Egiptu, z południa. Jeszcze inne mówiło, że będzie on zwany Nazarejczykiem. A jednak wszystkie te proroctwa spełniły się w Jezusie Chrystusie. Narodził się on w Betlejem. Jego rodzice musieli uchodzić do Egiptu przed szalejącym Herodem. Potem powrócili do Nazaretu, gdzie Jezus się wychowywał, aż do rozpoczęcia swej służby. Rozpoczął ją w wieku około trzydziestu lat. Wszystkimi okolicznościami narodzin, dzieciństwa, życia i działalności Jezusa kierował Jego rzeczywisty Ojciec, żywy Bóg. Dlatego To, co zapowiadali prorocy w czasach Starego Testamentu, spełniło się i wypełnia się nadal, w dobie Nowego Przymierza. Żeby dostrzec, choć w małej cząstce, cudowność tego faktu, iż Boży Syn, Zbawiciel, zgodnie z zapowiedziami proroków, przyszedł do nas, stał się jednym z nas, by nas ocalić, zbawić, Spójrzmy przez chwilę na karty Nowego Testamentu. Wsłuchajmy się w relację ewangelisty Łukasza, który najdokładniej opisuje wypełnienie się proroctwa Michała o narodzinach Mesjasza w Betlejem. I stało się w owe dni, pisze Łukasz Ewangelista, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis Odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Łukasz dokładnie określił czas historyczny opisywanych przez siebie wydarzeń. Cesarzem panującym w Imperium Rzymskim był wtedy August, adoptowany syn Juliusza Cezara. Pierwotnie na imię miał Oktawian. Przybrał imię Augusta, który właściwie jest tytułem zapowiada jego dążenia do ogłoszenia swojej boskości. Cezar August wydaje rozkaz spisania całego świata. Oczywiście chodzi o cały ówczesny, cywilizowany świat, objęty panowaniem Rzymu. Był on znacznie mniejszy niż świat dzisiejszy, jaki znamy. Na przykład w Europie Rzymianie podbili tylko południową część kontynentu. Niemniej było to ogromne imperium. Cezar potrzebował pieniędzy, żeby utrzymać potężną armię. Chciał kontrolować całe terytorium imperium i trzymać w karbach wszystkie podbite narody. Ściągane podatki miały zapewnić mu życie w dostatku, w przepychu. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i porodziła syna swego pierworodnego, I owinęła go w pieluszki, i położyła go w szłopie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Józef i Maria opuścili Nazaret w Galilei i udali się do Betlejem w Judei, do rodowego miasta Dawida. Musieli się tam udać, bo oboje wywodzili się z linii Dawida. Za tym krótkim, zwięzłym, stwierdzającym historyczne fakty opisem kryje się niezwykle poruszająca, głęboka prawda. Cesarz August, dążący do uzyskania boskiej godności, wysyła na cały świat dekret, żeby spisać wszystkich swoich podwładnych i żeby ściągnąć z nich podatki. Z tego powodu wszyscy, kobiety i mężczyźni, Wędrują do swoich rodowych miejscowości. Pomiędzy nimi znajduje się skromna rodzina z Nazaret, udająca się do Betlejem. Młoda, wiejska kobieta nosi w swoim łonie Bożego Syna. Pomyślmy, jakie to wszystko jest niezwykłe. Cezar August usiłuje uczynić z siebie Boga. Pragnie, by Jemu oddawano cześć, by Go uwielbiano. Nikt dzisiaj nie myśli o Nim jako o Bogu. Nikt nawet nie płaci Mu podatku. Natomiast to małe dzieciątko, ukryte wtedy w łonie Marii, jest wielbione przez wielu. Przez wielu wywyższane jako Bóg i Zbawiciel. I On jest Bogiem. I jest zbawicielem. Cesarz August pełnił zaledwie rolę narzędzia w ręku Boga. Narzędzia potrzebnego do realizacji tego, co Pan zapowiedział poprzez proroka Michała. Ale Ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion ludzkich. Z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie jego od początku od dni wieczności. Wszystko to, co się wydarzyło, było zaplanowane i przeprowadzone przez Boga. Gdyby ktokolwiek odważył się wtedy sprzeciwić cesarzowi Rzymu i powiedziałby na przykład Najjaśniejszy cesarze. Może trzeba by zwolnić z obowiązku rejestrowania się kobiety, które właśnie mają rodzić? Prawdopodobnie usłyszałby wtedy odpowiedź co tam dzieci i ich matki? Tu chodzi o pieniądze. Chodzi o armię, o przepych Rzymu. Muszę ściągnąć podatki ze wszystkich. Pomyślmy, to wszystko przeminęło, włącznie z Cezarem i z Imperium Rzymskim. Łukasz w swym opisie zamieszcza jeden niezwykły szczegół. Pisze o tym, że Maria, kładąc niemowlę w żłobku, owinęła je w pieluszki. Prawdopodobnie sama Maria opowiadała Łukaszowi o tych pierwszych chwilach życia Jezusa. Zapewne jako lekarz Łukasz interesował się wszystkimi szczegółami związanymi z porodem. Pieluszki, noworodek, który jest Bożym Synem. To niezwykły widok. Jak doskonałe musiało być to niemowlę. Bóg manifestujący się w ciele. Ewangelista Łukasz pisze, a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. W związku z tymi słowami wielu ludzi zadaje sobie pytanie, kiedy dokładnie urodził się Jezus? Nie mogło to być zimą bo pasterze nie przebywaliby wtedy ze swoimi owcami w polu nocą. Biblia nie podaje dokładnej daty narodzenia się Jezusa. Podobnie nie znamy dokładnej daty Jego śmierci. Mniej ważne jest to, kiedy Jezus się narodził. Najważniejsze jest to, że narodził się. Mniej ważne jest to, kiedy został ukrzyżowany Najważniejsze, że zmarł za nasze grzechy. Biblia, choć zawiera wiele informacji historycznych, geograficznych, nie jest księgą spisaną dla celów naukowych. Owszem, często dostarcza bardzo ważnych szczegółów bezcennych dla prac archeologów czy historyków, ale nie po to została napisana. Duch Święty prowadził kilkudziesięciu autorów ksiąg biblijnych tak, by objawiony został Boży Plan zbawienia człowieka. Opis narodzin Jezusa to najważniejsze miejsce, to punkt kulminacyjny Bożego opisu. Przeczytajmy jeszcze jedno słowo z Ewangelii Łukasza. Łukasz Ewangelista pisze I anioł pański stanął przy nich a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym, Musiał to być cudowny widok. Cudownym widokiem jest też to, gdy rodzi się maleńkie niemowlę. Każdy ojciec, każda matka powie, że to widok niezapomniany. Kiedy widzimy maleńkie dzieciątko, nawet gdy go nie znamy, uśmiechamy się i jest nam radośniej. Pomyślmy, Bóg przyszedł do nas jako małe dziecię. Narodził się, by być jednym z nas. Porodziła ta, która miała porodzić, zgodnie z zapowiedzią proroka Michała. Bóg narodził się, by być jednym z nas. Stał się człowiekiem. Gdyby nie to, nie moglibyśmy go zobaczyć, poznać, a on nie mógłby za nas oddać życia, aby nas zbawić. Ale niemożliwe stało się możliwym. Czy możliwe jest, by rodził się Bóg, który jest wieczny, niezmienny? Czy możliwe jest to, by nieskończone mogło ograniczyć się do skończoności? Nasz wielki poeta Franciszek Karpiński tak napisał: Bóg się rodzi, moc, Ruchleje, pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Te słowa powinniśmy przypominać sobie nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Te słowa świadczą o tym, że Bóg przyszedł do nas. Wyrzekł się chwały, którą miał tam w niebie wieczności. Narodził się jako człowiek. Nie moglibyśmy dosięgnąć Boga. Tylko On mógł zniżyć się do nas. Jest tylko jeden Bóg, który to uczynił. Jest to Bóg, który daje nam się poznać jako Ojciec i Syn. Jezus Chrystus który narodził się jako niemowlę i Duch Święty, w mocy którego wszystko to się wydarzyło. Pomyślmy, czy nie powinien go witać ktoś więcej niż tylko kilku pasterzy. Całe stworzenie powinno go wtedy rozpoznać. Cały świat powinien go witać. Cezar August zamiast zbierać podatki powinien być w Betlejem żeby oddać Mu chwałę i cześć. A to będzie dla Was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. W tak prosty sposób Łukasz jeszcze raz podkreślił, że Jezus narodził się jako człowiek, jako niemowlę. Drogi przyjacielu, Bóg wie o człowieku wszystko. Zna Ciebie, zna mnie, rozumie każdą naszą myśl, czuje każde nasze odczucie, bo stał się człowiekiem. Również i my znamy Go teraz lepiej. Patrząc na Jezusa, widzimy Boga. Jezus powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Drogi Ojcze, Dziękujemy Ci za Twego Syna. Dziękujemy za Jego przyjście, za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujemy, że z Nim możemy żyć, otrzymując przebaczenie, doznając oczyszczenia, zbawienia, uświęcenia. Ojcze, dziękujemy za tak cudowną Twoją łaskę i miłość. W imieniu naszego Zbawiciela, Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.